0: Please, it hurt.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 108. E boa, bom dia, né? boa tarde, boa noite, boa madrugada, no horário que você nos acompanha. E seja literalmente bem-vindo às novidades do mundo Apple. Estamos aqui hoje com os quatro companheiros inseparáveis. Fernando, seja bem-vindo de volta. Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado mais uma vez por me receber tão calorosamente. Eu vi que o Pedro hoje tá quietinho, tomara que ele fique assim até o final do podcast. E boa noite pra vocês.
2: Nossa, eu tô cansado, cara. Boa noite pra todo mundo aí, eu tô, eu, eu tô cansado hoje. Tô dor nas costas, desmontei computador, limpei tudo, passei limpa contato, liguei cabo, um monte de coisa. Tô morto. Mas estamos aqui hoje, então, como eu estava falando, eu, Rafael De Angeli, né,
3: o Pedro
1: Cansadinho, Pedro Selly, Fernando Cunha Júnior e Marcelo Dadal.
3: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É, mais uma vez, Fernando, que bom que você está aqui com a gente hoje. E tô ansioso para ver suas opiniões a respeito do M2, porque a gente não conversou sobre isso no podcast em nenhum momento.
0: <risos> São as piores possíveis, já adianto.
1: Não é fácil, não. E hoje, então, a gente tá gravando nessa segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos, it's 4 de então, happy 4 July July for everybody and everyone, ok, pessoal? <risos> e vamos lá para os nossos oferecimentos, nossos parceiros. Será que você lembra, Fer?
0: Opa, se lembro. Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook, que é um grupo com mais de 77 mil membros, e o Hospital Mais Fone, que é o hospital do seu iPhone, o seu iPhone novo de novo.
1: Olha aí, lembrou até o outro slogan que a gente fala no final, assim que eu gosto. <risos> Mas vamos lá então, as nossas principais matérias dessa semana, que é claro, você sabe que você acompanha todas essas matérias no nosso site, com muitas fotos, quando é possível, né? com gráficos e tudo mais, e a gente, claro, alonga mais... Uh, cada matéria, cada notícia no nosso site com muito mais informações. Aqui a gente bate um papo, né, sobre o mundo Apple, mas você acompanha todos os detalhes em nosso site. A primeira é o Mark Gurman da Bloomberg, que o Fernando sempre gosta, sempre que ele vem tem o um Gurman, né, Fer. Ele Eu disse sobre com ele, os viu, próximos Rafa? lançamentos da Apple. Combinou? Eu combinei com ele. Boa, boa, boa. Ele disse sobre os próximos lançamentos da Apple, alguns lançamentos aí que a gente já está esperando, né? E ele disse o seguinte: a Apple lançará Mac Mini com M2 Pro. Apple TV com chip A14, HomePod com chip S8 e mais alguns uh, eletrônicos aqui que nós colocamos no meio do nosso artigo, né, no meio da nossa notícia. Ele disse, claro, do headset ARVR que tá todo mundo esperando, já dizendo que ele terá o chip M2 e 16 GB de RAM iPad Pro com chip M2, que eu estou esperando demais desde 2018, né, que o meu é de 2018. Um novo iPad de baixo custo também, com chip A14 e porta USB-C. Novos AirPods Pro, segunda geração também. E muitos outros eletrônicos. Mas quero saber de vocês, Fer, você que estava um pouco sumido aqui, né, que não participa há um bom tempo com a gente, é, não detalhando o M2, que a gente vai falar dele um pouquinho mais na nossa terceira matéria, mas também, né, que o Mac mini teoricamente vai ter o M2 Pro aí, seria uma novidade, porque até então o Mac mini tem só M1. Né, o que a gente tem hoje tem só M1, mas é, tanto Fer quanto Dadai e, e Pedro, claro, para a gente comentar aqui, o que, que vocês acham? Podemos esperar, como o próprio Mark Gurman disse, é, do Mac Pro, né, ele fala do Mac Pro também, com M1 Ultra e M2 Extreme, que seria um quinto chip da família M, o que, que vocês acham?
0: Bom, é, eu vou falar as minhas uh, opiniões sobre isso. Na verdade, é uma sopa de letrinha que podia ser muito bem... É, Evitada, obviamente, era só jogar um M1 em todo tudo lugar. Pô, é, tá fácil, tá fácil agora, né? Agora você falou também do iPad com M2, certo, Rafa? Uhum. Então, iPad, mas se vier, pô. do jeito que vier, bom, enfim. É, pra mim não funciona o iPad enquanto não tiver um macOS Lite, alguma coisa do tipo, sei lá. Eu já falei isso várias e várias vezes aqui. É, para aproveitar tudo aquilo que o, o chip pode oferecer. É, assim, para mim é uma barreira que isso aí uma hora vai, vai ser transposta. Eles vão lançar iPad com o M2. Tá? E agora o Mac Mini com o M2, é, blá blá blá, com a 14, com o um S8. Pô, é, é muito, muito, muito chip. Né? Eles deviam fazer tudo num chip só, aí ia ser muito mais fácil, inclusive para os desenvolvedores.
1: Deixa eu só antes de passar a bola. Pro Pedro e pro Dadá, só falar um pouquinho. É, eu até pulei uma parte que eu fiquei, uh, fiquei ansioso aqui para a gente falar sobre os produtos, mas eu pulei alguns outros que o, o Gurman também disse que chegarão, né? Ele disse que nós veremos em breve novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, que é o que a gente tem aqui, com processadores M2 Pro e M2 Max. E uh, ele também disse, como eu falei agora há pouco, do Mac Pro. É que eu não li na introdução desse artigo, né? Mas ele disse do Mac Pro com os chips M2 Ultra e 2 Extreme. Então seria aí, na nossa opinião, coisa que a gente já falou aqui no podcast também, é, que esse Mac Pro seria mais um pouquinho para frente. Não deve sair por agora, né?
3: Fico contente que ele co ressaltou mais uma vez o iPad, de, o iPad com 14 a 15 polegadas, que é um rumor que a gente tem falado há um bom tempo. Um iPad de um tamanho maior é uma coisa que a gente gostaria de ver. É, MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com chip M2 Pro e M2 Max é algo que já é esperado, né, para você lançar completamente aí a linha M2. O Mac Pro é aquela coisa que já tinha sido falada lá no evento que foi apresentado o Mac Studio. A gente fica um pouquinho sem entender qual que vai ser a proposta realmente para o Mac Pro, mas tá aí, gente, estamos trabalhando com rumores. E, mas para mim a maior notícia aí é o retorno do HomePod, que a gente tava reclamando, né? HomePod ficou só HomePod Mini, não Exato. tiraram o Mini do nome do HomePod agora tá voltando um novo produto, isso daí faz muito sentido. E talvez aí um HomePod é, com outras funções, com... sei lá... É, Fico esperando que venha um HomePod acima do que os rumores preveem e venha um HomePod com, com mais funcionalidade. Um HomePod em português, um HomePod que eu, que eu tenho interesse em comprar, porque o HomePod é um produto que eu não tenho ainda. Bom, vamos lá.
2: Vamos pelo, pelo HomePod, que é o queridinho aí, que agora só ficou o mini. A Apple quer criar tipo um, um Echo Show 10, né? Que é o que a Amazon tem. Que é aquilo lá, o, o rumor aqui seria uma caixinha de som com um iPad em cima, né? Eu acho legal, bacana, v vamos ver como que vai ser. O único medo é, se só a caixinha de som do, do HomePod antigo gera uma fortuna, imagina agora ela, ela enfia no iPad em cima do, do HomePod, né? Quanto isso vai custar? O da Amazon custa aqui no Brasil R$ reais. Vou procurar depois o preço dele no, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele custa isso, R$ 1.900. Se alguém puder procurando aí para mim, enquanto eu, eu vou falando aí o preço desse dispositivo no, no, nos Estados Unidos, eu agradeço. Bom, sobre o que ele falou lá do chip S8, vim nele, legal, legal para caramba. Só que vale a pena lembrar que o S8 é o S7 e o S6 do é Apple Watch, né? Que teoricamente não sofreu evolução nenhuma. Faz tempo que a Apple tá devendo uma evolução no Apple Watch de processamento, não que seja lento o Apple Watch é muito legal, é bem rapidinho isso, mas um chip, sei lá que economize mais energia que a bateria dura muito mais, acho que é isso que todo mundo quer no Apple Watch além de features, é um Apple Watch que dure muito mais a, a bateria aí ah, eu abri aqui, ó. ele custa nos Estados Unidos 260 dólares esse, esse HomePod quanto custava o HomePodão, Rafa, da Apple? Você lembra quando você pagou? O pequenininho qual que custa era O que você tá falando, Pedro? O pequenininho mas qual que você tá falando? Que custa 260? O da Alexa. É que você falou HomePod agora. Não, eu perguntei para você quanto custa o HomePod da Apple. Não, eu sei, mas é que você falou assim, o HomePodão custa 260, aí eu fiquei perdido. Não, falei, não entendi o Apple nada. Dot
1: 10? Ah, o Echo Dot 10, custa, agora sim. Custa, 260. Tá. Você tá, O HomePod, se não me engano, foi 300. Se não me engano, tá? Posso estar falando
2: besteira. Certo. E o pequenininho a gente pagou 99, é isso, né? Isso. Então, vamos ver quanto a Apple vai querer cobrar disso daí, né? Agora, o Apple Watch, vamos ver o que ela vai trazer de novo, se vai ser só aquela forma quadradinha lá ou vai trazer algum avanço, porque o chip a gente já viu que não vai melhorar quase nada, ou praticamente nada. Uma Apple TV é muito bem-vinda, né, uma Apple de, de, de nova geração mas precisa ver também o que ela vai trazer de novidade, não adianta mais ela só atualizar o chip e continuar as mesmas coisas sabe, é, tinha um rumor aí do videogame lá que ela, que ela tinha, quem sabe ela traz alguma coisa na Apple TV voltada para esse lado, entendeu para um, um, um home entretenimento total sabe, ela sendo uma, uma Apple TV, mas também com videogame com alguma coisa ali embutido isso seria legal, né Quanto ao, ao device lá, o headset, a RVR, pelo que eu li, as matérias que eu escrevi no site, pelo que a gente já comentou aqui, ele vem com um chip M2 que chega a 108 graus Celsius quando exige o máximo de processamento dele, ele vai acompanhar um ar-condicionado junto? Pensou esse negócio na sua cabeça a 108 graus Celsius renderizando 3D? É, mas aí vem com o chip M2 Pro, né? Já
1: vai ser em 3 nanômetros, aí vai ser outros
2: 500. Será se que quiser. é o M2 Pro? Ah, então, né? Fica aí a... Tomara. Fica aí a pergunta sobre o, o, o headset que custa 3 mil dólares, né? Segundo os rumores. E sobre o, o Mac Pro, eu também tenho muita curiosidade para saber o que, que a Apple vai fazer. Porque sempre o Mac Pro era o um computador... É, que você pegava, adicionava mais placas, você trocava a placa, adicionava HD, você podia pôr mais memória, você podia fazer tudo. Era bem modular. Eu quero saber se realmente ela vai fazer um computador modular dessa vez. E como funcionaria isso, entendeu? Essa modularidade do Mac, do Mac Pro com, com os chips Silicon. Como que você poderia aumentar a potência da placa gráfica, já que ele é um SOC? Né? Como que você aumentaria essa potência? Isso é uma coisa que... Tô ansioso para saber como a Apple vai resolver. Com certeza, Pedro.
1: Isso que você falou, essas coisas que você disse, eu preciso completar com algumas outras informações. Primeiro, que o que o Gurman tá falando, Pedro, do HomePod, é que vai ser parecido com o HomePod original. Nada de tela por enquanto. Mas nós, claro, postamos rumores sobre isso que o próprio Gurman falou no passado. Sim, sim. Mas agora, a, agora... Com, esse, é, com essa última newsletter dele de domingo, ele falou só que vai ser um HomePod comum. Mas, assim, depois de anos lançado, a Apple deve fazer alguma novidade nesse HomePod e não ser exatamente o que ela descontinuou, porque não teria anexo, né? E só me corrigindo, o preço do HomePod que eu paguei foi 350 dólares, mas depois ele caiu para 300 dólares, porque eu não estava vendendo. Então, quando eu paguei, eu paguei 50 dólares mais caro, porque foi no começo. Também, complementando, Pedro, é, o Gurman também disse, e nós não falamos aqui, que a série M2, obviamente, vai ser seguida da série M3, e a M3 já vai incluir um MacBook Air de 13 polegadas, um MacBook Air de 15 totalmente novo, um novo iMac, que eu acho que vai ser a época que eu vou comprar, daqui um ano e meio, mais ou menos, porque não deve ter iMac com o um novo chip, eu não quero trocar o meu enquanto não tiver alguma novidade, é... porque o meu é de 2017, e potencialmente um novo MacBook que a gente já falou de 12 polegadas. Então, tudo isso viria no M3, ele já está antecipando, né? Porque é clickbait, né? Então, ele quer realmente é, colocar antes as, as informações. E também, o Mark Gurman disse, do Apple Watch Series 8, que como você disse muito bem, Pedro, vai ter o chip S8, que teoricamente vai ser um chip idêntico ao S7, que é idêntico ao S6, sem, uh, sem melhoras na rapidez... Mas, já trazendo uma notícia que estará nos próximos dias no nosso site, hoje, o Ross Young, que nós fizemos entrevista com ele no podcast número 96, ele soltou que a Apple, um dos modelos do Apple Watch, vai ter uma tela maior. Mas a tela maior que o Ross Young falou, que o Gurman não disse isso no domingo, ele falou hoje, na segunda-feira, que a gente está gravando esse podcast, que a tela seria em torno de 1.99% polegadas. Isso daria de 45 a 50 milímetros. Então, teoricamente, o terceiro Apple Watch aí, ou não sei se a Apple vai aumentar o tamanho do segundo e o terceiro vai ser igual, mas é, tá muito rumorado aí que vai ter uma tela maior, mas teoricamente maior mesmo. Porque até então, nós conseguimos usar as mesmas pulseiras desde o Apple Watch zero, né? Porque Teve o zero também antes de ter o Series 1. Então a gente usa as mesmas. Mas aí mudaria realmente o tamanho da caixa. Então quem sabe, é uma coisa minha, não foi o que eles disseram, tá? Mas quem sabe a gente não tenha um Apple Watch um pouquinho menos gordo também. Porque se ele vai ter uma tela maior, talvez dê pra reduzir um pouquinho ele, pra ficar um pouquinho mais, mais fino, vamos dizer assim. Mas não precisa ser tão fino também, que a gente quer bateria, né, Pedro? Sim. Mas essa, essa notícia tá rumorando aí nos sites de tecnologia hoje. Eu fiquei feliz com essa novidade dos... É, da caixa um pouco maior e da, e da tela um pouco maior, aumentando o Apple Watch aí é, para quase uh, 1,99 polegadas, né? Achei bem interessante isso, beleza? Aí eu vou fazer a matéria certinho só, de todos. Só, só
3: fazer um comentário? Claro, fala, fala, Dada. Faltou a gente falar a que o Mark Gurman falou a presença do, da porta USB tipo C no, nos AirPods, né? Que seriam os, os novos AirPods. É. Será que essa porta USB-C também vai estar presente nos novos dispositivos? Porque, conforme a gente, vem, a gente vem falando aqui dessas aprovações, o tempo que a Apple tem para se debruçar sobre essa, essa decisão, por exemplo, da União Europeia, e que você tem que colocar o, o, a porta USB tipo C em todos os dispositivos, e a gente já vendo que aí a porta USB tipo C vai estar presente na, nos AirPods Pro, me faz pensar. É que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda vende o iPhone 11, por exemplo. Então a gente sempre trabalha com gerações muito anteriores. E na Europa, talvez isso não seja permitido. Talvez vai ter que lançar um iPhone que a Apple não vai poder lançar um iPhone, não vai poder manter no mercado os iPhones antigos. E isso reforça ainda mais a presença da porta USB tipo C nos iPhones. Será que isso vai acontecer? Olha, Dadai, eu duvido que vai ser esse
1: ano. Eu acho que no ano que vem sim, mas esse ano eu acho que ainda não. Esse ano a gente deve começar a ver, na minha opinião, tá, alguns acessórios sendo mudados para o USB-C. Mas o iPhone, porque já está em produção, né? Basicamente, quando mudou essa lei na Europa e os Estados Unidos foi atrás, agora o Brasil está indo atrás. Agora já está tudo em produção na Ásia. Então, eu acho muito
2: difícil mudar esse ano. Mas eu acho que no ano que vem, sim. Não, mas agora também, gente... Ah, o Brasil está indo atrás, os Estados Unidos estão tá indo atrás. Foda-se. Você acha que a Apple vai fazer um USB-C para Pra, pra não, live, vai, fazer, vai. vai fazer pra todo mundo, agora virou festa vai, pra todo mundo falar igual. que tá preocupado com o meio ambiente, com a puta que pariu, sabe já chega, a Europa já, já, de, já decidiu pronto esses esse senadores aí americanos querem graça <risos> Olofote querem, né
1: e a nossa segunda matéria de hoje, que nós fazemos questão de comentar aqui e que é um passo que vai necessariamente, como nós já falamos em outros podcasts, mudar a forma com que nós vemos a App Store e com que nós trabalhamos na App Store, é a seguinte, compras fora da App Store são liberadas na Coreia do Sul com comissão de 26% para a Apple. Só quero recapitular aqui um pouquinho... No, de, desde o ano passado a gente tá vendo já que a Apple tá abrindo as pernas para muita coisa, né? E muitas leis estão passando ao redor do mundo para que a Apple abra sua App Store para que os desenvolvedores possam cobrar fora da loja da Apple por suas compras dentro do aplicativo ou até mesmo por assinaturas e até mesmo pelo próprio aplicativo, que hoje em dia a gente não tem mais aplicativo pago, quase tudo por assinatura, mas também tem essa opção, né? E na Coreia do Sul foi o primeiro País, basicamente, que a Apple teve que, né, ela não teve escolhas, teve que liberar as compras fora da App Store para os desenvolvedores. Mas, aí o pulo do gato, o pulo do gato. A Apple cobra cerca de 30% dos grandes desenvolvedores. Ela vai cobrar uma taxa de 26% para quem quiser realmente é, vender fora da App Store. Ou seja, ela tá tirando basicamente o preço do cartão de crédito, olha lá ainda. Entendeu? Então, assim, quando eu vi isso, eu vi a notícia americana, né? A notícia em inglês, quer dizer. E eu falei assim, gente, será que tá traduzido certo isso? E fui buscar em outros sites. E é realmente isso: é 26%. A gente lembra que é, existe uma taxa que a Apple já abaixou também por causa dessas. É, dessas políticas que estão acontecendo ao redor do mundo para 15%, mas são desenvolvedores é, que faturam até 1 milhão de dólares por ano. Então, assim, os grandes desenvolvedores né, já pagam 30% dentro da App Store. Gente, o que, que vocês acham? A Apple tá dando doce pros desenvolvedores ou eles vão ficar com coisa de 1, 2%? Porque você vai pagar 26 de taxa versus 30, vai ganhar conta mais. Apesar que 1% de milhões, às vezes
2: compensa, né? É, Então, o que eu acho é o seguinte, cara. É, 1%, 2% compensa. Ainda mais para a Apple que tá acostumada a não dar nada para ninguém. Só que o seguinte, imagina aqui, ó. Eu acho que quem vai perder é o usuário. Né? Uhum. Porque se o cara compra alguma coisa fora da, da Apple, você fica. Tipo assim, eu prefiro pagar um pouco mais caro e comprar direto pela Apple, como já falei várias vezes, do que comprar de fora. Por quê? Pela Apple você sabe que você tem toda a segurança, que o software não tem cavalo de troia, que o software não tem qualquer tipo de, de problema. Se você usou o software, achou uma bosta, você pede a Apple, eles reembolsam o valor que você pagou sem ter problema. Assinaturas que você faz pela Apple, é fácil cancelar. Você tem todo o sistema ali de gerenciamento seu. Ou seja, você tem um monte de facilidades para você controlar as suas compras. Você tem um histórico, você tem tudo. Imagina assim, cada vendedor põe numa loja diferente. Você vai ficar louco gerenciando as coisas que você comprou, sabe? Ó, oh, isso eu comprei disso, esse daqui eu tenho eu tenho 24 horas para de, ter devolução, esse daqui é uma semana, sabe? Então eu prefiro continuar com a Apple, mesmo se eu tiver que pagar um pouco mais, do que trocar para uma outra coisa, assim, que a gente não, não sabe como vai ser direito, como vai ser esse sistema de segurança. para não acontecer o que acontece no Google. Que você vira e mexe, você ouve falando que a pessoa que baixa... A PK de fora vem com trojan, vem com um monte de... Com phishing, vem com um monte de coisa. Eu sei que nesse caso, o que nós vamos estar falando é de compras fora da Apple Store. Mas no futuro pode acontecer tudo isso que eu falei, entendeu? Então a gente tem que ficar muito esperto como que as coisas vão caminhar de agora pra frente. Com certeza, Pedro. Porque assim, ó, só antes de eu passar a bola pro Fernando e... E para o Dada, a Apple deixou
1: muito claro o seguinte, ela não poderá ajudar os usuários com reembolsos, histórico de compras, gerenciamento de assinaturas e outros problemas encontrados ao comprar bens e serviços digitais por meio de um método de compra alternativo. É exatamente isso que você falou, Pedro. Tudo que a gente vai comprar dentro do aplicativo, seja ele o que for, a Apple
0: não vai se responsabilizar. Mas o Pedro bem falou, o Pedro bem falou do lance da segurança, né? Uh, eu, eu parto da premissa da segurança jurídica da coisa, né? E a Apple já se eximiu dessa, uh, desse encargo. Ela falou assim, beleza, você quer comprar diretamente do, 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 do fornecedor, do desenvolvedor, do publisher, de qualquer coisa que seja, você pode comprar, tá? Mas, assim, você também tem que cobrar deles quando tiver alguma coisa. Então, como o Pedro bem falou, às vezes compensa você pagar um pouco mais, mas você tem uma segurança jurídica um pouco maior, né? E quando eu falo de segurança jurídica, não é só a parte da compra, não é só a parte do reembolso, não é só a parte disso, mas a parte, inclusive, jurídica mesmo. Né? Se você acontece alguma coisa ali que você perde esse pagamento, que esse pagamento não é processado, ou então é, eles prometem XYZ, você compra, só tem o, o X, não tem o YZ, aonde você vai atrás? Hoje em dia você vai atrás da Apple, você chega à Apple, olha só, tinha que ter tudo isso aqui, não tem. A Apple vai lá dar uma carcada no. no no produtor, no publisher, no criador que seja, e resolve o problema. Agora não, agora você vai ter que ter outros meios
3: para que isso aconteça. Concordo com vocês, eu acho que esses 4% aí representam uma questão de segurança muito grande, gente. Compensa você continuar, é, hum. a, a, até você pensando, ah, tá bom, as grandes, a, 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 as grandes corporações, as grandes é, produtoras de, de, de jogos, de aplicativos... É, talvez tenha os seus meios jurídicos, suas coisas bem aprimoradas, mas, assim, estamos falando para as grandes. A média e até a grande prazo, não sei, não sei até que ponto tão grande eu posso falar assim, quando a gente está falando, por exemplo, da, da diretri das diretrizes da App Store, do, daquilo que a App Store oferece em relação à segurança e à mediação com o cliente, com o usuário, é, com, certeza, uma, com certeza eu faria opção de de continuar com a Apple, de não ir para os 26%. Só que realmente é uma taxa aí que, até aqui, está na matéria do News Apple, gera dúvidas do próprio regulador coreano, né? Esses 26% continua sendo uma taxa que, gente, praticamente como o Rafa comentou, 4% é uma diferença muito, muito pequena, né?
0: É, eu, eu ia falar alguma coisa acho que eu esqueci. <risos> Tudo bem? Ah, não, lembrei. É, o... É só uma dúvida mesmo, que para mim não ficou muito claro se a gente vai ter uma possibilidade de escolha. Se eu quero contratar essa, essa compra desse produto através da Apple ou da empresa XYZ. É isso que para mim ficou meio nebuloso. Né? Se você, te, te, você vai ter a chance de escolher, ou então vai ser um negócio: oh, o Pedro fez um aplicativo, tudo que é vendido dentro do aplicativo, só o Pedro pode vender, não a Apple pode receber, sei lá, alguma coisa do tipo. Para mim isso tá meio complexo ainda. Então, Fer, ó, do que a gente fez a matéria, é o seguinte, para cumprir
1: essa lei os desenvolvedores podem usar o direito de compra externa Store Kit que a Apple criou. Eu não sei se nas regras vai estar assim, o desenvolvedor pode única e exclusivamente vender ele próprio. Mas eu acho, na minha opinião, que vai ser, assim, a gente que vai escolher. Né? Não sei, eu tô achando, é achismo meu. Entendeu? Não sei se, se ele vai tirar a Apple, não sei. Tem que ver a
3: lei, né? Sinceramente, não sei mesmo. É porque não faz sentido. A gente estava falando até sobre vendas dentro do aplicativo em que o pessoal pode mandar um e-mail com código, com alguma coisa de promoção. Mas, no fundo, tudo isso tem que passar pela Apple se a gente está falando sobre uma taxa de 26%. Então, eu não sei como... Você vai ter que mudar os dados, você vai ter que mudar esse, é, essas orientações de kit que o desenvolvedor utiliza na loja de aplicativos... Mas até que ponto isso compensa em relação ao fa... com o fato de tudo isso ter ainda que passar pela Apple em relação a uma taxa, por exemplo?
0: E quem que vai regular a agência reguladora? <risos> é uma boa pergunta,
1: Fer. Acho que assim, nós vamos ter uma noção maior a partir de agora, né? Então, na semana passada saiu essa matéria. Como eu falei, vai quebrar um paradigma porque eu duvido, duvido que o mundo todo não siga isso. Né? Duvido que o mundo todo não vai seguir essa lei da... Da Coreia do Sul. Então nós vamos ter que ver aí, literalmente, as cenas dos próximos capítulos, na minha opinião. E vamos agora para a nossa terceira matéria que nós decidimos compartilhar aqui com você que ouve o nosso podcast, e o Pedro estava inspirado esses dias, gente. Ele escreveu três matérias sobre o MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2, uma que nós já falamos no podcast da semana passada e duas que nós vamos compilar agora em uma matéria só. Então, basicamente, é, as grandes diferenças de desempenho Uh, com diferentes, até diferentes HDs e diferentes memórias. Então, de 8GB para 16, de 256 para 512. E na última matéria que saiu ontem, não, saiu hoje, na segunda-feira, saiu hoje, na segunda, no nosso site, a gente colocou: não compre o MacBook Pro com chip M2 antes de ver essa comparação então passa a palavra agora para o Pedro Sere que vai detonar aí o novo MacBook Pro de 13 polegadas, o atualizado MacBook Pro, e queremos saber tanto o Dada, quanto eu, quanto o Pedro, queremos saber as opiniões do Fernando sobre o M2
2: é, as opiniões do Fernando porque ele entende de hardware também, né e é uma pessoa de software, tudo isso daí, então a opinião dele é importante, você leu as matérias, Fernando? Eu sei que seu tempo é muito, assim, difícil né, mas... <risos> Sim, mas só porque você escreveu. Ah, obrigado <risos> O seguinte, o, o resumo da ópera é... Lançaram o chip M2, que tem a mesma litografia de 5 segundos... De 5 segundos não, 5 nanômetros. nanômetros, né? De segunda geração... 5 <risos> segundos é foda. De segunda geração, tal... E fizeram o quê, Juninho? Fizeram tipo um overclock nele, entendeu? Como se tivesse um PC lá, você faz um overclock, aumenta um pouco a voltagem lá do processador, tal... Você consegue mais ciclos... Então o M1 era 3.2 GHz, agora ele é 3.49, beleza? Só que nos primeiros testes que foram feitos, deu ruim. Por quê? Porque ele esquentava muito, a versão de 8 GB 256 a Apple fez alguma coisa que sabe Deus o quê, e a gente tava conversando até outro dia em casa, eu, o Rafa e o, e, o, e, o, e o Marcelo, que eu, que eu acredito que deve ter sido o um erro de alguém, porque não é possível, o Steve Jobs estaria no caixão se revirando, que eu acho que jamais, se ele tivesse vivo, ele teria deixado de ser lançado um MacBook Pro de entrada, do jeito que a Apple fez. O que, que ela fez? No MacBook Pro de entrada de 8.256, na versão com M1, ele tinha dois HDs de 128, certo em RAID para você ter uma velocidade maior então ele gravava metade em cada um você vai ter 256 GB só que metade do tempo metade da velocidade ok porque um arquivo grande ele grava metade em cada um você tem um, um, um HD mais rápido tipo isso nesse de nova geração o que, que ela fez em vez de colocar 2 e 128 tem um de 256 ou seja ele é metade da velocidade de um computador lançado a 19 meses atrás você entendeu? Então, o computador de 19 meses atrás é mais rápido que ele. E qual que é o problema do, dos 8GB? É que se você for rodar, rodar softwares pesados, tipo trabalhar com muita foto grande em RAW, porque o computador é profissional, segundo a Apple, então você vai trabalhar com foto em RAW, 42 megapixels, vou exportar filme em 4K, 8K, H264, H265, ProRes e por aí vai. O que que acontece? Ele cria muito swap, porque o 8GB é pouco. Aí com o swap, ele fica lento. Porque o HD tem metade da velocidade. Aí o computador, de 19 meses atrás, o M1, é mais rápido que ele. Você entendeu onde está a cagada da Apple? Aí eles fizeram, nesse artigo aqui que a gente vai comentar, que foi, qual foi a outra comparação aqui que o pessoal do MaxTech fez? Que é um site muito legal. Um site num canal no YouTube muito legal. Eles compararam o Mac de 8 GB versus o de 16 Porque o de 16, ele vem com 512 também, né? É, só que quando você coloca um SSD de 512, aí não tem essa cagada, porque ele vem com 2,256, então ele é rápido. Você entendeu o pulo do gato? Então a Apple economizar dinheiro no dia entrada, ela tirou um chip colocando outro, colocando um só, em vez de, 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 de ter dois. Isso ferrou tudo, sabe? Ferrou o benchmark, ferrou a velocidade e principalmente a memória virtual, que é o que você mais usa quando você vai fazer computação séria é, no dia a dia, você vai renderizar a foto, essas coisas e o grande problema é o seguinte se você abrir só o Photoshop ou só o seu, problema, o seu programa de render até ok tá? o problema é se você tiver várias abas abertas, por exemplo, eu tenho várias abas do Chrome, o teste que ele fez você tinha 10 abas do Chrome aí já ferrou a performance, que nem você pode ver no gráfico que está no nosso site a, a, a performance é absurda o MacBook Pro de 8GB com 256GB de SSD demorou 40 segundos para fazer um merge de fotos para HDR, com 10 abas abertas mais o Final Cut aberto, mas não rodando, só aberto. Já a versão 16GB 512 demorou 13 segundos. É o mesmo processador, é o mesmo CPU, é mesma GPU. A única coisa que é diferente: tem mais memória e tem mais SSD, duas vezes mais rápido. Você entendeu? Onde está o, o puro do gato? Ou seja, esse computador de entrada não devia nem ter existido, não devia estar tá ali. Porque aí a pessoa está comprando ele, achando que ele é pró e não é pró. E num outro teste que ele fez, esse computador de entrada não foi capaz de renderizar no Final Cut, no, no, no export que ele fez, ele falhou. Ou seja, ou tem um pau de software, que o software ainda não está preparado para as características do M2, que mudaram algumas coisas no codec dele a Apple não atualizou ainda o Final Cut, agora você compra um computador. O preço que ele custa, e você ainda tem esses problemas? É, é, é muito complicado isso daí. Então é, é, é lamentável. O que, que você acha, Juninho?
0: Pô, eu acho que você deu uma aula aí, foi basicamente o que eu li também, não só na, nas matérias que você escreveu, mas também em outras matérias que eu acompanho, sites também de YouTube, uh, Instagram, essas coisas todas, o pessoal fala exatamente isso que você falou, Pedro, mas com só mais um agravante. Eu li, eu vi um vídeo de um cara. Uh, eu não lembro o nome dele agora, mas é um cara que fala sobre reviews de produtos da Apple, e eu não lembro o nome dele agora, um americano. E ele falou com todas as palavras, ele falou assim: eu pesquisei uh, a qualidade dos produtos, dos itens que vão no MacBook Pro novo, o de 256. Eles estão usando um, um SSD de baixíssima qualidade. Então ele conseguiu, ele fez umas, uns gráficos e falou assim: ó, nesse uh, de 256 vai uh, o, H, o SSD XYZ lá, de uma, uma marca lá, e dá, sei lá, 1100, sei lá, um, um benchmark lá. E aí a hora que pega o de 512, vai, é uma outra marca, e nessa outra marca dá 3000, alguma coisa no benchmark. Né? Então, uh, você falou muito bem sobre a parte de swap de memória Porque não adianta nada ter uma memória DDR5 uh, Full Blaster Mega Power E aí, a hora que vai fazer um swap de disco O disco não, não aguenta o tranco né? e, e é isso que acontece nos renders da, de, de vídeo Você mais do que eu e qualquer um aqui, Pedro, sabe disso Essa parte de usar muito o, o swap de disco Para usar como... Uh, memória auxiliar ali, isso pega muito quando você vai comparar a velocidade da memória RAM com o SSD, né? então uh, basicamente o que eu tinha a acrescentar porque você falou é, muito bem sobre o que aconteceu aí na, no desenvolvimento do produto eu só queria acrescentar na qualidade também do SSD, que da qualidade dos SSDs de, do, do 256 e 512, eles são diferentes são marcas diferentes e qualidades diferentes
3: Olha só, no podcast número 107, na semana passada, a gente falou da primeira matéria aí que o, Pe que o Pedro fez. É sério, Apple, porque o Chip M2 é mais lento que o M1? O que vale realmente a pena? Em que a gente falou sobre esse teste que foi feito pelo. Qual que é o nome mesmo do site? Maxtech. Max Maxtech. Maxtech. É, do teste que o Maxtech fez em relação ao chip M2 comparando com o M1. E agora a gente está aqui comentando sobre o modelo de entrada que é o modelo de 256, com o modelo de, de 512, um com 8 GB, 8 com 16 GB. E também comparando os dois, com 8 GB de memória, com 256, e com 8 GB de memória e com 512. Então, assim, três testes que foram feitos, né? E em todos esses testes a gente viu o quanto o MacBook de entrada, o MacBook de 256, fica aquém do esperado no desempenho, para ser considerado Pro. E agora dessa vez, na semana passada eu não tinha assistido os vídeos, porque eu não eu tava a, a decepção com o MacBook Pro desde que ele foi lançado, desde que eu vi que ele visualmente era igual, aquela aquela coisa com, com duas portas USB tipo C, que não tinha nem MagSafe nem nada. É, dessa vez eu assisti os vídeos, fiquei com uma saudadinha do Touch bar, não posso falar que eu não, que eu não tenho certo apego com o Touch bar. Eu também tenho. Mas eu gostei demais do, do, dos vídeos que eu vi dos testes. Eu recomendo o pessoal ver. Realmente mostra o quanto esse MacBook de entrada foi um erro, ainda mais com esse agravante que o, que o Fer ainda fala, sobre a qualidade dos SSDs, né? E, e só ressaltando aí o que a gente estava falando sobre o, essa questão da temperatura. Isso dá uma questão de segurança. A gente não está falando apenas de um, de um aparelho sem qualidade. A gente está falando... Poxa, atingi, atingiu aí 108 graus. É um absurdo isso, né?
0: Mas vocês lembram quando saiu o M2 e eu falei pra vocês que eu tinha ficado extremamente decepcionado? Sim. E aí o Pedro até me falou assim: não, mas pô, é 40% disso, 60% daquilo, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então. Eu esperava uma, uma revolução no M2, juro para vocês. E aí, a hora que veio o M2, é, do jeito que veio, com essas comparações aí, é, eu juro para vocês que eu cheguei a pensar em, em vez de trocar o telefone todo ano, trocar o MacBook todo ano. Mas eu vou ficar com meu MacBook Air M1 aqui, que ele é show-dó. É, é e só, uma, uma, só mudando um pouco de assunto, mas no mesmo assunto, é, meu pai comprou um Mac Mini M1. E ele é mais rápido que o meu MacBook é. Eu a gente fez uns testes de render. Ele é mais. Ele é mais rápido. Ali é porque ele tem ventoinha.
2: Mas... Ele tem sistema de refrigeração. É, então,
0: não só isso, tá, Pedro? Mas o M1, é, o Mac. O Min... Mac Mini M1, ele não tem a versão de 7 GPUs, ele, só, ele começa a partir de 8 GPUs.
2: Ah, tá. E o seu, Mac, e o seu MacBook
0: o meu, é É o de entrada é de e entrada. Ah. É 8 com 7. É, 8 não, e isso, 7. isso dá uma
3: Mas... influencia muito, viu? Sim, sim. Aí ah, essa questão da ventoinha, gente, pelo amor de Deus, o medo do MacBook Air. Nossa, é... eu quero ver, então, vai sair o que lá que vai dia dia acontecer não é. Eu
2: tô louco pra ver. Se com ventoinha chega a 108... Oxa, vida. Eu tô louco pra ver.
1: O que, que vai virar?
0: Oh, so... é. Pois é, mas eu, 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 será que o, a Apple está fazendo igual a Microsoft fez, que um, um fica bom, o, o seguinte fica ruim, depois o outro fica bom, depois o seguinte fica ruim? Não é. dá para entender. É, sobre o que você falou pois de qualidade
2: é. de, de... Do, SSD. é, do, do, dos SSDs, hoje em dia a gente tem quatro e está saindo agora um quinto, um quinto tipo de arranjamento de memória NAND. Que, v, 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 vamos dizer assim, né? tem o um SLC, que é o single, né? Ou você tem lá no na célula, ou é zero, ou é um aí tem um outro lá que é o multi, ou, ou é 00, é 01, é 10 zero, zero, ou é zero, um, é um, zero, um. Aí tem o, o TLC que é o que tá nesse, nesse HD da Apple que ele usa o quê? ele coloca três, então você pode ter 00001010100 e por aí vai, você tem uma combinação maior. Tem o QLC que é. Quatro e tem o PLC, que é o Penta, né? Que, que, que são cinco. Então, tudo isso faz você ter o quê? Você tem um armazenamento maior. No mesmo espaço, você consegue armazenar mais informações. Só que você tem um problema colateral grave. Você diminui a vida útil do equipamento. Por quê? isso é indicado para quando você tem mais leituras do que gravação. Porque quando você lê uma memória NAND, você praticamente não tem perda nenhuma física, digamos assim. Quando você tá gravando informação lá, você tem uma perda física maior. Você entendeu? Então, quando você grava, a vida útil dela cai. Então, um, por exemplo, que, que cabe muita capacidade, tem uma vida útil de gravação menor. Se for só para leitura, você gravou uma vez e vai ler bastante, beleza. Mas se não, tem esse problema aí que o o Juninho falou de, de qualidade da, das memórias. E falando sobre isso, Juninho, a gente achou uma tabela de preço né, que mostra o quanto custa isso da Apple. Acho que você viu lá no, no, no artigo, so, só para os nossos ouvintes saberem... Sim, senhor. Né, é, é um absurdo. Um SSD de 128 GB custa, para a Apple e para as outras empresas, né, 1 dólar e 92 Esse é o Caríssimo. preço dele. certo? Um de 256 custa dois dólares 04 centes, Ou seja, se a Apple tivesse feito o dever de casa dela e colocado 2 de 128, ela teria gasto 3 dólares e 84. Mas ela colocou um, né? Para economizar o quê? 1 dólar 80 Aí você fala assim, nossa, mas é só isso. Só que a Apple, segundo ela também, esse MacBook é o que mais vende, né? Junto com o Air. Então imagina esse 1 dólar e 80 enquanto... É aquele mesmo caso da American Airlines quando tirou uma azeitona dos lanchinhos que ela servia dentro do, do, dos aviões dela. O quanto ela economizou, certo? Mas é uma ah, mas sacanagem caso, economia tremenda economia é porca, né, isso. Pedro? Hã? Nesse caso a economia porca. Não, é economia totalmente porca. Ainda mais no Micro Pro. Sendo que ela cobra... É, ainda mais sei na Apple, é, né, cara? Sendo é que ela cobra 200 dólares de upgrade. Gente, o, o, o SSD de 1 um terabyte custa 7 e 50, 7 dólares e 50 centes. E ela te cobra do modelo básico mais 2, 4, mais mais 200, 600, mais 1.400 dólares. Ela te cobra para você ter 2 teras. E ela paga 15 dólares. Você acha que ela ganha muito ou não? Então, Pedro, mas aí, aí não é só, é, assim, a gente tá fazendo um, um cálculo
0: a grosso modo, né? Mas tem que ver todo o o igual você falou, o arranjamento. É mais barato que disso. isso, né, Fer? Sim, mas ela tem que, ver, tem que ver o arranjamento disso dentro do hardware. Por exemplo, para mim, é inadmissível tá? que a Apple tenha deixado passar esse, esse MacBook Pro que tem uma performance horrorosa. Tá? Por, por mais que assim, ah, estamos no hardware novo, numa placa nova, não sabemos o que isso pode acarretar, que pô, não sabia que tinha isso, mas... Gente, a Apple, por exemplo, para estar tá lançando o MacBook Pro M2, ela já tem isso um ano atrás já pronto. Ela não vai fazer... Nenhuma empresa vai lançar um negócio que... Ó, fizemos agora hoje, daqui amanhã você vai... Não, tem um time de teste, tem um time de qualidade, tem um time de um monte de coisa. Então, assim, pra mim é uma coisa que não entra na cabeça, que é o lance do... A, a qualidade dos produtos da Apple ela foi comprometida por conta de uma burrada dessa, sabe? Pra mim, eu acho que é a pior coisa é assim daí. Mas você acha Mesmo que porque foi... Porque eles têm
2: uma empresa gigante, né? Mas você acha que foi questão econômica? Foi questão não, de um engenheiro não. que passou despercebido? Ou alguém, na hora da montagem lá, viu que esse... Ah, esse computador tem que ter 256 GB de SSD. O cara catou lá um de 256 e soldou lá, em vez de colocar dois de 128. Porque o cara abriu e tem, e tem na, na motherboard, na, na placa lógica, o espaço para esse segundo SSD. Só que tá vazio. Qual das, do, das três hipóteses você acha que aconteceu? Ô, Pedro, eu vou dar Custa. uma
1: quarta hipótese para você. Pra ah. gente pensar aqui. É, como eu tava falando antes, aqui em off, antes da gente começar esse podcast, é, esse ano, infelizmente pelos rumores, a gente vai ter muito atraso é, na entrega dos novos eletrônicos da Apple no final do ano, porque infelizmente na Ásia continua uma escassez de chips até para alguns eletrônicos pior do que está no ano passado, então assim, claro que a Apple não vai falar isso mas pode ser uma quarta hipótese aí, faltou chip? Faltou algum componente? Ela quis lançar o MacBook com o chip M2 para dar um pontapé inicial e faltou alguma coisa e ela não quis deixar de lançar? Então essa também é uma quarta hipótese que a gente tem que levantar porque, assim, a gente está vendo ao redor do mundo, os iPads estão em falta ainda. Tem muito lugar que está em falta de iPad. Como a gente já falou que a Apple privilegiou lançar os iPhones, é, fazer maior produção de iPhone do que de iPad. Por isso, prejudicou até as vendas dela por causa da escassez de chips. Então, será que os Macs também não sofreram com isso?
3: É uma pergunta. Mas, ainda que a gente possa culpar novamente a escassez de chips, essa foi uma decisão assertiva da Apple? Não, e aí, Dando tá aquilo dado. que o Pedro colocou na matéria, é, Steve Jobs, deixar isso daí passar, gente? Não, Concordo foi completamente errado. Não tem o chip, não
2: lança esse modelo do computador. Já começa com 8, 12 Você entendeu? Esquece o 256. Mesmo, ah, gente, vou falar sério. Hoje em dia, 256 para um notebook vai se foder, né? Usa, com usa certeza. Para um iPhone, 256 já é pouco. Imagina para um notebook. Não, não devia mais ter 256. Já devia começar em 512. Computador, sabe aí? Só, só uma coisa legal nessa matéria também que deu para gente ver aqui. Ele comparou a diferença entre o Chrome e o Safari. Isso que eu achei legal. Se você tiver 10 abas abertas no Chrome, né, o MacBook, vou falar só do de 512, gera em 4 e 20, certo? Se você tiver as mesmas 10 abas abertas no Safari, né, o tempo cai para 3 e 13. Olha que legal! Quase. É, mais de um minuto de, de diferença no render você comparando o Chrome com o Safari, ou seja, isso mostra que o Safari Não. realmente economiza memória. Não,
0: sim, mas também, uh, né, Pedro? O, o Chrome também ele é conhecido por
2: uh,
0: o seu devorador de memórias sim, né? Sim. É o pior, então... né?
2: <risos> é. Então, mas esse teste ilustra muito bem isso, entendeu? Você vê na prática o quanto ele consome de de memória. Mas é e isso, o quanto o
1: Safari é melhor também, né? É,
2: acabamos com esse, com esse review. Chega que o M2 morra em paz. Vamos deixar ele descansar em paz. E vamos esperar que os M2 Pro, Max, Extreme, Ultra e sem mais lá, e é o que a Apple vai lançar seja uma nova geração de 3 nanômetros e sem esse monte de, de problema. E que pelo amor de Deus, o que, que a Apple vai fazer nesse MacBook Air? Veremos nos próximos dias. <música>
1: E o nosso giro da semana são os outros assuntos importantes do nosso site News on Apple, que a gente não traz aqui no podcast, mas que você pode conferir em detalhes em newsonapple.com. 15 anos do iPhone. Executivos da Apple, do presente e do
2: passado, refletem sobre seu produto inovador. O trabalho da Apple em moda em 5G falhou e Qualcomm continuará sendo a fornecedora. Isso não me admira em nada. Afinal, eles compraram isso da Intel. É só você ver a porcaria que a Intel é nos processadores. Esse mesmo canal, Maxtech, aí, ele acabou de fazer um comparativo entre o MacBook Pro M2 com um o computador recém-lançado da Dell. O XPS 13, né? Que A tela é fantástica. A tela é a única coisa que ganha. É OLED. Sabe? É muito boa a tela. Só que em velocidade, em CPU, em GPU, ele perde em tudo o resto. Aí ah, ele ganha também em velocidade do SSD. Ele é muito rápido, certo? Ele é muito rápido. Nossa, Não, é, né? ele é mais rápido que o Mac, de, Mac Pro de, de 512. Então, é bem legal. Mas aí você vê que o chip que vai nele, que é o Intel... E 7 de 12 core não, não, não deu conta contra os, os de 8 da Apple. De 8 núcleos, entendeu? Com certeza. É complicado.
3: Vai lá, dá, dá. Review. Little Voice é um drama gostoso para assistir com toda a família. Em breve será possível pagar combustíveis diretamente no Apple
2: CarPlay. Isso, oh, Rafa, eu li essa matéria por cima... Isso no Brasil também ou não? Só nos Estados Unidos? Ah, inicialmente deve ser só nos Estados Unidos, né? mas aí vai ampliando, porque assim como já existe
1: o Apple Pay hoje, né? e a maioria dos postos, principalmente os famosos, já tem seus aplicativos, eu acho que é questão de mesa, se Deus quiser. Tomara. E vamos então aos populares do Apple TV Plus, é uma nova sessão que a gente começou já há algum tempinho, né? que a gente traz para você o que está mais burburando no serviço de streaming da Apple, Apple TV Plus, são as séries e os filmes mais assistidos do momento. Primeiro, Fernando vai ficar feliz, For All Mankind. E Fer, uma felicidade em dobro para você. Comecei a assistir essa madrugada, For All
0: Mankind. Assisti o primeiro episódio. E é muito bom, não é? Ele Cara, é muito eu bem gostei, feito. gostei. É muito top. Ele, eu só acho estranho que ele, é, ele quebra alguns paradigmas americanos, assim. É né? uma empresa americana quebrando é paradigmas americanos, então é meio esquisito na minha cabeça isso, mas assim, você abstrai essa parte e, né, e o troço vai bem.
3: E outra... Nossa, mas Pedro, eu acho que explorar essa coisa é sensacional na série. Ah, Eu sim, acho né? que isso dá um, um tom pra série muito legal.
0: Mas eu acho engraçado, Dada, que os caras, eles, eles fazem uma crítica, uma empresa americana fazendo uma crítica ao modelo americano de ser, né? Então... É, 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 é um bololô na cabeça ali, né? E a gente viu ruptura. Ou, ou... Ah, eu vi, eu vi ruptura. Aí, e, cara, é fantástico. Eu acho que eu vi quatro episódios de uma vez, assim, ó. De uma vez. Foi dormir às seis horas da manhã. E também a gente viu Iluminadas também. E aí, gostaram? Muito, muito, bastante. Muito bom bastante. também,
2: né? E Pedro, você terminou Lost? Terminei Lost. Graças a Deus, acabou. Gostou do final? Cara... Peraí, é, qual que Lost eu vou que falando? É o falando? seguinte, o, o Lost... Sem dar spoiler para quem não viu. É, o Lost é bom até a terceira temporada. Depois vira uma zorra. Segundo o Guilherme, o pessoal era pra ter só três temporadas, né? Mas aí go não, gostaram e em... tal e deram aquela esticada. Aí ficou uma bosta. É. é porque deu audiência. É, né? até a terceira temporada é muito bom. A quarta, a quinta e a sexta, cara, é Ah, nota 7,
0: vai. Ó, oh, mas o final é um dos melhores finais de série que já fizeram na história da humanidade, hein. É você espetacular, o final. final Porra, para mim é, é o melhor, se não for você o, o final, melhor, é um dos melhores.
2: Ah, meio previsível eu achei, de depois da terceira temporada. Você já começa a imaginar. Ah, não, sim. Você já começa a imaginar, porque até a terceira temporada você não tem ideia do que tá acontecendo, você acha um monte de coisa. A partir da terceira, você já começa a imaginar que seria que seria mais ou menos isso yeah. aí, né? Você pega o lado bíblico aí de Caim Abel, todas aquelas aquelas coisas lá, você vai por esse lado aí e você começa a imaginar algo que seria desse desse estilo. Mas é legal. Eu, eu só tenho uma dúvida, hora que acabar o podcast eu converso com vocês sobre esse negócio, sobre Show. dois Se personagens, é que isso aí, Bruno, eu
1: vi faz décadas. Sobre
2: dois personagens <risos> que não aparecem no final da série. E são importantes na série. quer saber o que, que aconteceu com eles. Eu depois a gente lembro. conversa. É, depois a gente conversa. <risos> não vou dar spoiler. Beleza. Vocês
0: viram, vocês viram uh, Stranger Things ou não? Ainda não. Eu,
1: eu comecei a ver a primeira temporada, mas eu, Cara... eu parei no episódio 5. No
2: final. O último
0: episódio da quarta temporada, espetacular. É espetacular. Eu vi de novo. Não eu fala que eu de tô novo. na primeira ainda. É espetacular. Sim. Pra mim, assim... duas horas e 20, mas... 2 horas e 20, assim, os últimos 40 minutos, 50 minutos, pra mim... Nossa, por não fizeram Lost, mais
1: um episódio, então? Que burros, gente. Eles
0: fizeram dois episódios na segunda parte da segunda da quarta temporada. Um de 1 hora e 30, se eu não me engano, e outro pra de que? 2 horas e 20. Faz dois. E 10, sei lá. Mas, ó, é bacana. Eu acho que se quebrasse... Muito bom, muito eu bom. Eu acho que o Dada vai concordar comigo. É,
3: se quebrasse, ia perder o tchan da coisa, assim. Porque hum, foi, muito, é, foi muito
0: intenso. Foi
3: muito intenso existe uma ligação de tudo que está acontecendo que é muito importante para a coesão do episódio, então ele realmente faz sentido ele ter isso é sim. Ser um filme Ô,
0: Pedro, você sei que manja de, de edição, trabalha com isso depois você vê os 40 minutos finais ah. porque a edição, para mim tem que ganhar o um Oscar, hum. cara tem ganhar o um Oscar. Pra mim, é a melhor edição que eu já vi até hoje em qualquer, Caramba, qualquer coisa, cara. fiquei curioso também É agora. muito é bom,
1: fiquei. É muito bom.
0: Mas voltando
1: ao assunto Apple TV+, Plus vamos lá, de 1 um a décimo. Na verdade, a gente não teve muita mudança da semana passada pra essa. É, só mudou aí, algum que tava em quarto foi pra sexto, o que tava em oitavo foi pra sétimo, coisa assim, mas os títulos são os mesmos. Então, For All Mankind, a série em primeiro lugar, Ruptura em segundo lugar, Fortuna também, a série, né, que a gente já falou aqui, nova, terceiro lugar, Planeta pré histórico um documentário série em quarto lugar. A série C, que vai ter mais uma temporada, que será a última, que vai estrear em breve, já tem acho que até trailer dessa terceira temporada. Foi para quinto mais assistido do Apple TV Plus. Sexto, Ted de Laço. Sétimo, The Morning Show. Oitavo, Iluminadas, Nono Teran e nono e décimo, desculpa, We Crash It. E vamos às nossas perguntas dos ouvintes. Se você tiver alguma pergunta para a gente, manda principalmente pelo nosso Instagram ou qualquer uma das nossas redes sociais que nós vamos falar aqui no final desse
3: podcast. Você pode ler para a gente, Dadá, por gentileza? Claro, posso ler sim. A primeira pergunta é do Felipe Herculano. Ele fez essa pergunta no Grupo Mundo Apple BR. A pergunta do Felipe é, tem um 12 Pro Max e uso no brilho, e uso no brilho baixo sempre. Porém, quando vou ver alguns vídeos dos Reels, seja Facebook ou Instagram ou TikTok, o brilho desses vídeos aumenta absurdamente, como se estivesse no máximo. Mas durante o vídeo eu baixo a central de controle e o brilho está normal, do jeito que deixei, até as cores da central de controle bem mais escuro do que o brilho absurdo do vídeo que eu estou vendo. Nisso dá para ver que a bateria desce mais rápido só por causa desses tais vídeos. Alguém sabe me dizer o que é que tem que fazer para desativar? Porque tive o iPhone 11, meu iPhone passado, e não tinha isso. Se alguém puder me ajudar, já agradeceria demais.
2: Será que não é HDR, né? O, o, os vídeos de HDR? é HDR? Pode ser. Com né? certeza. É
1: o seguinte, Felipe Herculano, é, tanto o Facebook quanto o Instagram habilitaram Uh, vamos dizer assim, quando a pessoa posta um vídeo em HDR, que tem muito mais qualidade de imagem, aí o Pedro e o Fer podem falar mais sobre isso, nós vamos ver na nossa tela com o brilho máximo do iPhone porque ele dá uma cor excepcional em HDR, tanto de foto quanto de vídeo, então quando for postado em HDR vai ter mais qualidade agora não sei se futuramente os aplicativos vão poder é, deixar a gente desabilitar isso para gastar menos bateria, como
3: você disse segunda pergunta é da Beatriz Delia Geto Rio de Janeiro, capital. Troquei um Zenfone 6 por um iPhone 13. Ele tem a câmera flip, então as selfies eram excelentes, se referindo ao Zenfone 6. É impressão minha ou a câmera frontal do iPhone tem uma qualidade muito abaixo do esperado? Parece uma TechPix. Ou será a película que está fazendo isso? Não havia testado antes de instalar. As fotos fi ficam com pixels muito marcados, além da imagem ser meio, meio amarelada. Já a traseira é excelente.
2: Óbvio que a película, Ela A comparar né? com o Tech Pix, é, né? Foi. Óbvio que foi, foi a película, não sei quem teve a ideia brilhante de colocar uma película na frente da câmera. Se você usa óculos, põe uma película na frente do teu óculos e vê como você vai enxergar. Exatamente. Não, a comparação dela
1: foi maravilhosa, né, com a Tech Pix. Eu dei risada quando eu li, gente. Mas ó, a câmera da frente do iPhone é excelente do iPhone 13, Excelente, excelente, excelente. E não, não tem porquê. Com certeza, a sua película, Beatriz, tira a película ou compra uma que
2: recorta a sua câmera. Certo, pessoal? Certo. E o iPhone é muito melhor que qualquer porcaria que a ASUS já lançou até hoje de smartphone. Exatamente.
3: Is this all it's gonna be? Girl,
1: Estamos chegando então ao fim de mais um podcast, nosso podcast número 108. Eu vou pedir para o Pedro fazer as honras da casa aqui e
2: falar onde o pessoal nos encontra, por gentileza. Muito bem, vamos lá então. Siga a gente, curta nos aplicativos para nos ajudar no engajamento. Compartilhe com seus amigos que gostam de Apple. Visite o nosso site www.newsonapple.com, nosso Instagram, Apple. nosso Twitter, AppleBr. Facebook, News on Apple. e nosso YouTube, youtubecom e vai vir vídeo novo, né, Rafa? Depois, todo de um tempo teremos um vídeo novo. A gente <risos> gravou já uma parte dele essa semana agora que passou e gravaremos a outra parte em breve. Se Deus quiser. E os nossos oferecimentos, nossos parceiros,
1: agradecemos demais o pessoal do Mundo o Apple BR grupo página no Facebook e Hospital Mais Fone seu iPhone novo de novo. Obrigado desde já o Gui Oliveira pela edição. Tá ficando muito top. Obrigado, Gui. E, gente, muito obrigado. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, deixar fazer tudo que a gente quiser em qualquer. Faz de conta, a gente apronta, lembra? Música da Xuxa. Sim. <risos> Meu Deus. Eu via todo dia de manhã, gente. Nível todo baixíssimo
0: no... <risos> no podcast. mas o Fer,
1: seja sempre bem-vindo. hora que você não tiver nada pra fazer na, sexta, na segunda noite, eu falo sexta, ó. É, eu digo que não tem nada pra fazer porque eu vou ser muito ocupado, né? Toda vez que a gente manda, ah, eu não posso ficar disso, disso, porque as minhas ações da Apple, não sei o quê, então...
0: <risos> pois é. Agora com esse negócio aí do, do MacBook Pro, eu tô preocupado, entendeu? Então imagina, imagina. <risos> mas alegre. obrigado gente, mais uma vez por me suportar e é, é um prazer estar aqui com pessoas tão distintas como vocês aí.
1: <risos> Somos distintos mesmo, né? A gente é bem diferente.
3: <risos> Nossa, piadinhas escrotas pra acabar o podcast, né? Foi ótimo que você participou, que tava curioso, além de querer a sua presença aqui, estava curioso para saber as suas indignações sobre o desempenho do MacBook Pro com o M2. E o Pedro, cansadinho, hoje eu esperava que ele tivesse um pouquinho mais, um pouquinho mais de gás aí pra, pra reclamar, baforando um pouquinho de fogo aí sobre a performance. Gente, eu já
2: esburrei tanto cara, o travesseiro enquanto eu tava escrevendo esse negócio que eu que eu via as coisas, eu, já esmor... eu acho que eu já gastei tudo a minha indignação. Eu queria deixar ah, só... Tá nos
1: outros podcasts também, é, né? eu
2: só queria deixar um pensamento aí pra todo mundo, que é o seguinte... Se até hoje não inventaram uma película para o seu óculos, por que você tem que colocar uma película na câmera do seu iPhone? Pensa nisso, tá? Boa noite. Boa.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. E tamo junto até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Bye, bye. Fui.
0: Até. Tchau, tchau.
2: É. Tires it, tires oh, put the lorena. Tires